0: Hallo meine liebsten Medi-Bildturm-Mäuse. Wir sind wieder da. Es ist 2023, es ist Januar. Fabio und ich, wir starten wieder in den Podcast Bild und Ton rein. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und die nächsten paar Folgen, die ihr hören werdet, sind von einer Live-Aufzeichnung. Wir haben am 6 .1 haben wir wieder unseren Live-Podcast-Tag gemacht, haben den ganzen Tag live gestreamt und dabei auch ein paar Podcast-Folgen aufgenommen. Die werdet ihr jetzt zur Verfügung kriegen. Ähm, bezüglich der Qualität will ich eine kleine Anmerkung machen. Und zwar, wir haben mit einem anderen Setup als sonst aufgenommen. Das heißt, die Audioqualität ist ein bisschen anders. Wir haben diesmal keine Podcast-Mikrofone gehabt, sondern Bügelmikrofone. Ähm, wir waren in einem anderen Studio-Setting, das noch nicht optimal für Sound äh, ausgelegt ist, beziehungsweise noch nicht so Sound behandelt ist. Deswegen vergebt uns, falls die Audioqualität nicht ganz dieselbe ist wie sonst. Aber wir hoffen, dass es auf jeden Fall trotzdem ausreichend ist. Und das erste Thema, was wir euch dieses Jahr schenken in unserem Podcast, sind die unterschiedlichen social media Plattformen Content Plattformen in 2023 einen kleinen Überblick wo solltet ihr sein wo solltet ihr nicht unbedingt sein oder wo müsst ihr nicht unbedingt sein all das gibt es in der Folge jetzt viel Spaß damit und viel Spaß im neuen Jahr 2023 Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Hier was geht Fabi wir beide arbeiten ja so im Bereich Content Marketing Marketing mhm. generell das heißt, Social Media ist ein wichtiges Ding und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, häufig ist es so, dass Unternehmer, Marketing-Leute, die sich denken, okay, ich will durchstarten auf Social Media, sich fragen, wo soll ich anfangen? Muss ich alle Plattformen bespielen? Äh, Gibt es irgendwie eine Reihenfolge, wie man am besten loslegt oder was? Mhm. Äh, Gibt es ein paar Plattformen, die mittlerweile tot sind, die überhaupt nicht wichtig sind? Und dass wir da äh, ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, wie es so in den letzten Monaten einfach gelaufen ist auf den Plattformen. Ja.
1: Ich glaube, eine Plattform, die tatsächlich wirklich tot ist, mhm. ist Xing. <lacht> Xing, ist ja. so, Xing war ja immer so, okay, was ist LinkedIn und Xing? Das waren so die Plattformen, wo ich dachte, was soll das? Mhm. <lacht> mittlerweile ist LinkedIn so Facebook für Business geworden irgendwie. Ja. Aber Xing ist mittlerweile echt tot. Ich habe letztens eine E-Mail gekriegt von Xing, dass mhm. äh, die jetzt alle Gruppen schließen. Also es gab okay. halt auch so, so Gruppen wie Facebook-Gruppen und so ja. und die werden jetzt einfach alle geschlossen. <lacht>
0: So, das ist so das Anzeichen, okay, Xing ist halt wirklich tot. Ja, das, das nutzt ja, halt auch keiner. Vor allem, wenn die Firma das selbst dann schon macht, dann sagen ja, ja. sie, alles klar, uns nutzt keiner mehr und dann nehmen wir eins der wenigen Features, die noch sinnvoll sind, nehmen wir einfach weg. Genau. Ja. Also tatsächlich so im Business-Kontext ist LinkedIn mittlerweile ein relativ wertvoller Player, habe ich so das Gefühl, ähm, weil tatsächlich da halt immer noch sehr viel B2B äh, funktioniert. Also ja. das, das ist, du hast schon gesagt, so eine professionelle Version von Facebook. Ja. Also die Themen werden zwar schon auch persönlicher, der Ton wird lockerer, es werden auch nicht mehr nur Business-Themen da gepostet, aber es ist halt immer noch eine gute Plattform, um ein professionelles Publikum auf dich aufmerksam zu machen. Und dadurch, dass du halt vielleicht regelmäßig mhm. und in einer hohen Qualität Sachen postest, kannst du dadurch halt auch Geschäftskunden einfach gewinnen oder Geschäftskontakte, die ja auch oft genauso wichtig sein können.
1: Ja, ja nicht nur das, ich finde auch, dass der, der Content, der da gepostet wird, ist halt meistens auch sehr mehrwertbehaftet. behaftet. Mhm. Zumindest und also, probieren das viele. Ja, du hast halt, du hast halt nicht dieses klassische irgendwelche Katzenvideos oder so, wie es halt auf Facebook ist, wo ja. du halt so als mit Unterhaltungsvideos quasi zugespammt wirst. Mhm. Sondern du hast wirklich, also man kann sich da auch äh, ein gutes Netzwerk aufbauen von Leuten, die was drauf haben. Ja. Also du kannst ja halt wirklich was drauf schaffen. Kannst von denen lernen. Und das finde ich halt schon cool. Also ich glaube, LinkedIn ist aktuell so
0: meine meistgenutzte Plattform persönlich mhm. zum äh, Scrollen. Ja, und es ist auch bei mir auf der Arbeit zumindest so. Wir haben halt viele Leute in so einer digitalen Fortbildung, wo wir auch versuchen zu erklären, wie man halt Content-Marketing verwendet, um auch äh, das Business ein bisschen bekannter zu machen. Und für die aller allermeisten macht halt LinkedIn auch Sinn, mhm. weil da ist es jetzt nicht wie bei, ich sag mal TikTok, wo halt viel über Trends geht, über irgendwelche Sounds und es sehr, sehr leger ist. Also wenn sich bei TikTok jemand hinstellt und da über knallharte Business-Themen spricht, kann auch funktionieren, will ich jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht sagen, aber LinkedIn ist einfach die Plattform, wo du trotzdem noch seriös auftreten kannst und wo halt auch einfach viele von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch schon gute Erfolge erzielt haben. Mhm. Wo die halt einfach nach, ich weiß es nicht, ein paar Wochen regelmäßigen Postings, die halt natürlich dann auch möglichst gut gemacht worden sind, dann schon die ersten Geschäftsanfragen gekriegt haben und äh, dadurch vielleicht auch Speaking-Slots zustande gekommen sind. Und wenn es auch nur so was Banales ist, wie eine Einladung zu einem podcast auch das ist nochmal mal neue Reichweite, die man gewinnt. Und das funktioniert halt über LinkedIn echt hat, ziemlich schnell. Naja. So.
1: Aber zu, zu der Frage, wo soll ich, auf welcher Plattform soll ich posten, auf welche ja. Plattform soll ich gehen? Ich finde, äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, sei schlau, sei faul. Mhm. Und äh, ich meine, das predigen ja eigentlich alle so, ne? Dass du quasi, das ist, du sollst dir keine Plattform aussuchen, ist scheißegal. Mhm. Nimm dir einfach, du brauchst einfach ein System, ein Content-System, wo ja. du quasi. Alles wie so ein Filter, so ein so einen Trichter hast mhm. und dann schmeißt du einfach deinen Content da rein und der wird einfach überall gestreut. Mhm. Also ihr da gab es LinkedIn, das LinkedIn, TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels, YouTube Shorts, WhatsApp-Status, ja. haben wir auch schon gehabt, was, was einigermaßen gut funktioniert. Also die Frage ist nicht, welche Plattform oder wo soll ich posten, sondern wann und wie viel. Mhm.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es für viele am Anfang klar äh, ziemlich überfrachtet sein kann, wenn die nicht wissen, wie soll ich klar, starten. Ja. Und dann denken sie, so, ja, ich kann noch nicht auf 15 Plattformen gleichzeitig posten. Ach. So, Es geht schon einfacher, als man denkt, aber klar, es ist nicht schlecht, wenn man sich am Anfang auf eine Sache konzentriert, vielleicht mhm. so auf, ich sag mal, auf eine Mediengattung. Ja. Also sei es Video für YouTube oder ein Podcast oder ein Blog oder wie auch immer und dass man sich dann halt Teile davon rausnimmt und dann auf allen Plattformen ja. streut. Also man kann ja Audiosnippets vom Podcast dann auf Instagram, auf TikTok und so weiter posten. Ähm, Blogbeiträge kannst du auch klein schneiden, einzelne Teile raus, auf, weiß nicht, Facebook, Instagram oder was. Ja. Halt nur den Text dann jeweils posten. Man muss halt nur irgendwie anfangen. Du kannst auch, was halt auch, was ich überhaupt nicht verstehe, was vollkommen dumm ist, aber ja. was auch funktioniert ist,
1: dass du einfach äh Tweets auf Twitter nimmst, mhm. machst einen Screenshot davon und postest es als Bild bei Instagram. Ja. Das funktioniert. Ich weiß nicht, wie sowas vollkommen dumm ist. Ja. Hat auch halt auch eigentlich gar keinen SEO-Wert, weil der Text ja. Ja. ist im Bild eingebrannt, mhm. aber das funkt, also die Dinge funktionieren. Ja. Und es ist halt überhaupt kein Aufwand. Ne? Du machst halt einen Screenshot, crops es auf, ja. auf quadratisch, Instagram. Post Vor allem für, einen
0: Post. für Leute, die halt auf Twitter schon erfolgreich sind, ist das natürlich ja. mega, weil die müssen sich so gut Wie gar keine Ahnung. Und du
1: kannst es halt machen. auch so als, als Testing-Tool nutzen. Ne? Mhm. Du tweetest es, wenn es nichts wird, scheißegal. Ja. Wenn es eine Reichweite bekommt, weißt du, okay, es funktioniert irgendwie. Mhm. Screenshot gut. Instagram ja. <lacht> oder easy. Facebook. Ja.
0: Facebook-Gruppe. Ich glaube, so eine Plattform, die bei uns beiden relativ wichtig war, jetzt nicht unbedingt, weil wir selbst so viel darauf gepostet haben, sondern auch wieder für Kundinnen und Kunden, ähm, TikTok. Hm. Wo man auch echt gemerkt hat, dass, also klar, ich glaube, jeder von euch weiß, dass bei TikTok aktuell einfach viel geht, dass da dass da viel, viel Traffic herrscht, dass man relativ leicht… Aber in jeder Nische halt, das ist das in Besondere. In jeder Nische, genau. Also auch Sachen, die wo du denkst, da interessiert sich doch niemand für oder ja. nur eine sehr kleine Zahl von Leuten. Meine
1: Zielgruppe ist die TikTok. <lacht>
0: <lacht> Und genau die dann. Oh, 600.000 Views, geil. Ja, das, das funktioniert, also die… <lacht> Ich meine, das ist ja auch, äh, auch was, was du relativ häufig machst, dass du halt mhm. längere Videos auf TikTok-Format, also hoch kann, zusammenschneidest, äh, damit man das auf mehreren Plattformen verteilen kann. Und das ist ja auch echt, Läuft. bei nahezu allen, allen Nischen hat es doch auch schon funktioniert. Ja. Also bei den unterschiedlichsten. Toll. Auch bei Business-Themen.
1: Ja, ja nur. Also nur. ich habe ja privat mal ein bisschen was nicht-businessmäßiges probiert, mhm. hat jetzt nicht so funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich habe mir da auch nicht wirklich Mühe gegeben und es war nicht so durchdacht, mhm. <lacht> sondern einfach halt aus Gag, wie mein YouTube-Kanal, also ja. aus privaten Gag einfach, <lacht> weil, ich, weil ich halt Bock drauf hatte. Aber das ist, das ist eigentlich auch das Verblüffende, dass es halt wirklich diese trockenen, vermeintlich trockenen, mhm. langweiligen Themen, dass die halt auch bei TikTok so Anklang finden.
0: Ja, voll. Ich war auch ganz überrascht, als ich mal ein paar YouTube-Videos von mir auch kürzer geschnitten habe oder Ausschnitte einfach nur rausgeschnitten mhm. habe und die haben halt auch auf TikTok hochgeladen und auch auf Instagram Reels, weil ich da auch den Vergleich so ein bisschen haben wollte. Und vor allem ein Video ist relativ gut gegangen, das war so eins meiner ersten Videos, die ich auf TikTok hochgeladen habe und es ist direkt auf, weiß nicht, 150.000 Views oder mhm. sowas, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, sehr nischig, weil da ging es um Sounddesign, wie man halt die Schritte von Insekten, äh, ja. wie man da quasi Foley bzw. Sounddesign für machen kann und das hat überraschend gut funktioniert. Dafür, dass ich da halt auch überhaupt keine, keine follower aufgebaut habe oder was. Und wo kriegst du, auf welcher anderen Plattform kriegst du für einen deiner ersten Posts, ohne dass du viele Follower hast, direkt 100.000 Views und mehr. Ja. Sowas funktioniert halt Wein. auf TikTok gut. <lacht> <lacht> auf <lacht> auf MySpace. Ja,
1: Aber Wein war auch so ähnlich. Ne? Wein war eigentlich TikTok.
0: Wein war eigentlich TikTok. Aber da waren es, glaube ich, nur sieben Sekunden, die du Zeit hattest, mhm. oder? Meins, ich, ich schaue mir immer noch gerne wein compilations an ja. auf YouTube. Äh, für diejenigen von euch, die diese Plattform nicht mehr kennen sollten, v -I -N -E, V-I-N-E, Wein hieß die, können wir mal ein paar Compilations anschauen. Ich, ich fand es mega krass, wie halt wirklich innerhalb von sieben Sekunden so viele Leute so witzige Sachen oder auch Geschichten erzählt haben, innerhalb von ja. sieben Sekunden und da war es halt wirklich Kreativität auf ein Minimum an Zeit. Waren nicht auch
1: die Paul-Brüder, also Logan Paul und sein Bruder... Die waren doch damals, auf. die waren ja Vine-Creator, ne? Echt? Okay. Ich glaube, die sind damals durch das äh, so groß geworden. Krass, okay. Und sind halt dann äh, geswitcht zu YouTube. Ja. Clipfish.
0: <lacht>
1: äh, das ist auch so ein Thema. Also, Clipfish bei Video. Was, was ist mit dem passiert? Alles tot. Warum? Nee.
0: YouTube hat alles kaputt ja. Kaputt gestampft. Da ging sonst einfach nichts mehr in den Markt. Äh, schauen wir vielleicht noch auf Instagram und Facebook. Vielleicht erstmal Instagram. Was ist so deine, deine Einschätzung auch von dem, was du jetzt geschäftlich mitgekriegt hast äh, zu Instagram? Geht da noch was?
1: Äh, also, tatsächlich so aus äh, er Erfahrungswerten ist Instagram so die best-performance-Plattform irgendwie. Mhm. <lacht> so nicht so krass wie bei TikTok. Also, TikTok ist so: äh, entweder du hast mal einen Hit mhm. und hast halt dann irgendwie sechsstellig oder halt nicht. Mhm. Bei YouTube Shorts ist es so, da ist ein Hit, wenn du vierstellig gehst. <lacht> Der Rest ist so, also du hast teilweise echt Videos, die irgendwie fünf Views haben. Mhm. Ähm, aber es also ist halt keine Ahnung wieso. YouTube ist, hat, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Anspruch. So. Ja. TikTok ist, ist halt mehr so zur Belustigung, sage ich da. Sag mhm. mal. Und ähm, Instagram, weiß ich nicht wieso, aber da, da funktioniert es irgendwie besser. Also da hat man konstant einfach gute... Gute Werte, mhm. was man da
0: rausbekommt. Das habe ich so ähnlich auch gesehen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich auch Instagram und TikTok so ein bisschen getestet habe. Und bei Instagram waren es zwar, waren nicht so die Ausreißer da. Also dass zum Beispiel der Clip, der auf TikTok krass gut funktioniert hat mit über 100.000 Views, mhm. hat auf Instagram dann halt, weiß nicht, 10.000, 15.000 gehabt. Aber insgesamt hatten halt alle Videos, auch die, die ein bisschen schlechter waren, immer ein paar tausend Views so ziemlich. Ja. Das heißt... Da ist konstant immer was da. Die Ausreißer nach oben oder unten sind nicht so krass. Aber ja, deswegen, das kann natürlich auch ganz ganz interessant sein. Cloud Reels sind halt immer noch ein großes Ding auch bei Instagram, weil die versuchen oder versucht haben, von TikTok da einfach viel ja. abzuschaufen. Oder
1: auch Facebook Reels, ne? Mhm. Als die neu kamen. Dass die, also die sind hier komplett abgegangen. Ja. So auch so mit vollkommen trockenen Themen, ne?
0: Mhm. Voll. Das haben wir auch auf der Arbeit getestet. Das war ein Tipp von dir, als ja. du die Facebook-Reels äh, entdeckt hast. Ist im Prinzip genau dasselbe wie Insta-Reels oder eben TikTok-Hochkant-Videos, falls euch die Facebook-Reels noch nichts sagen sollten. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, kennen die meisten das von euch. <lacht> und hey, Facebook-Reels gibt es schon seit fünf Jahren einfach. Und wir wissen es jetzt erst. Nee, bei Facebook-Reels äh, haben wir auch auf der Arbeit ähm, einiges einfach wiederverwertet, was wir eh schon hatten. Ja. Und es war krass, dass da halt auch welche... Videos, die vielleicht bei TikTok nur ein paar hundert Views gekriegt haben, da teilweise irgendwie 10.000, 50.000 Views ja. gekriegt haben. Und das ist halt schon krass. Ja. Auf, auf einer vermeintlich eigentlich auch absterbenden Plattform wie Facebook. Voll.
1: Ja, die haben das als Tode gepusht. Ne?
0: Ja, also das ist, äh, ist natürlich auch richtig gut. Die wollen auch da halt einfach wieder Traffic haben, wollen natürlich ihre Plattformen ja. aufpolieren. Ja. Was ist so deine Einschätzung zu zum klassischen Facebook, also zur, weiß nicht, Business-Seite, wo ich halt reguläre Posts absetze. Hast du da Erfahrungen mitgemacht, wie gut das läuft?
1: Ey, nee, aber ehrlich gesagt auch, so nutze ich selber auch gar nicht mehr. Mhm. Also wenn ich auf Facebook bin, dann halt auch auf Reels. Mhm. <lacht> Und also das Lustige ist auch so bei, bei, den, bei den Themen so, äh, ich kenne viele, die zum Beispiel sagen, sie haben keinen Bock auf TikTok, sie finden TikTok übelst scheiße. Ja. Ist einfach, ist einfach eine Drecksplattform <lacht> und sind aber dann selber halt in YouTube-Shorts drin. <lacht> so, denke ich mir, okay, das ist komplett das Gleiche einfach. Wie, also Ich finde halt krass, wie quasi äh, es da so unterschiedliche Images gibt. Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. So, und warum? Aber ich finde es interessant, weil tatsächlich geht es mir auch so, dass ich YouTube-Shorts ein bisschen lieber mag als TikTok. Obwohl die Inhalte sich…
1: Weil dich der Algorithmus wahrscheinlich schon besser kennt. Das kann und sein. Und andererseits
0: sind bei YouTube Shorts natürlich auch, werden mehr die Videos von YouTube-Creatoren ausgespielt, die halt ja. jetzt zusätzlich auch noch Shorts machen. Und bei TikTok sind halt auch noch viele Leute, die eben nicht aus dieser YouTube-Bubble kommen. Das heißt, ich kriege bei YouTube Shorts auch eher die Shorts mhm. ausgespielt von halt YouTubern, die ich vielleicht auch schon kenne oder mag oder ja, wo mich der Algorithmus eben schon einordnen kann. Das stimmt. Und YouTube Shorts habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es mal richtig gut geht und mal gar nicht. Mhm. Also... Und obwohl die Art der Inhalte komplett gleich war, also wir haben da eben auch wieder auf der Arbeit so business-bezogene Themen vor allem gepostet äh, zum Thema Marketing, zum Thema Business Storytelling, Copywriting, solche Themen, Unternehmensaufbau. Und die haben dann teilweise irgendwie so 20 Views gekriegt, wo du gedacht hast: Ja, okay, hm, naja, dann lassen wir es vielleicht. Und plötzlich das nächste Video, im Prinzip selbes Thema. Hm. So, genauso unterhaltsam oder, oder informativ oder nicht, wie das davor aber plötzlich halt auch so auf irgendwie ein paar Tausend hochgegangen. Mhm. Dann denkst du so, okay, poste ich jetzt halt mal weiter. Und die nächsten drei waren wieder gut, dann war eins wieder ganz furchtbar. Es ist natürlich immer schwer, den Algorithmus zu durchschauen, aber ja, ja. auch da kann es es wert sein, halt einfach noch Sachen zu posten.
1: Und auch so die, die Mischung, so was, also es gab mal so eine Statistik, ich weiß nicht, wo die her war, ich glaube von Statista mhm. äh, und da wurde quasi eine Auswertung gemacht, welche Plattformen für was genutzt werden ja. in verschiedenen äh, Demografien mhm. und YouTube war so durchweg die Plattform Nummer eins für Sachen, wenn du irgendwas lernen willst, so ja. quasi Tutorials und das Ding ist, äh, wenn, man, wenn man jetzt mal auf Shorts geht, ne, das ist ja mittlerweile auch schon ein komplett abgetrennter Bereich, mhm. äh, schaue ich auch lieber einen Short an, wenn ich ein Tutorial sehen will, mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, wie macht man, backt man veganen Kuchen oder so, mhm. dann schaue ich in die Shorts-Abteilung, weil ich mir denke, ich will jetzt kein 10-Minuten-Video sehen, ja, ja. wo irgendjemand labert oder sich noch vloggt beim Einkauf von den Zutaten, <lacht> sondern ich will jetzt innerhalb von ein, maximal einer Minute sehen, wie es geht. Ja. Und äh, also da bin ich gespannt, ob es da irgendwann den Switch gibt, dass quasi YouTube nur noch diese Tutorial-Shorts hat. Okay. TikTok nur noch diese Unterhaltungs-TikToks mhm. äh, mhm. und Instagram irgendwas anderes. <lacht> so Beauty-Lifestyle. Ja, vielleicht stützen, vielleicht kommt auch LinkedIn irgendwann mal in, in, diese, in dieses Ding mit rein.
0: Ins, äh, ins, ins Real-Game. Sie haben es ja schon mal so ansatzweise getestet. Es gab ja die LinkedIn-Stories mal für mhm. eine Zeit, was natürlich eher noch an die Insta-Stories angelehnt war. Und das hat gar nicht funktioniert und deswegen haben sie es ja wieder eingestampft. Deswegen weiß ich nicht. Äh, LinkedIn ist sowieso auch, da, da regen sich bei jedem neuen Feature ganz viele der, der älteren Nutzer, also im Sinne von, mhm. die die Plattform schon länger nutzen, regen sich dann auf. Oh ja, jetzt versuchen die noch mehr zu sein wie Instagram. Oh, jetzt versuchen die noch mehr zu sein wie TikTok. Und das geht denen alles schon wahnsinnig auf den Keks mhm. und ja, ist viel zu, viel zu persönlich. Viel zu
1: individuell. Ja. Was soll ich Scheiße? <lacht>
0: hier Statistiken von meinem Business einfach posten. <lacht> Letztes Jahr 12% Wachstum. <lacht> ich bin geil. So, ja, aber die Entwicklung wird wahrscheinlich <lacht> weitergehen. Das LinkedIn immer wieder versucht, halt so neue Sachen reinzubringen, ganz klar. ja, ja. Ähm, Und was ich ganz spannend finde, ist, YouTube ist eine Social Media Plattform, wenn man es als solche bezeichnen will, die wahnsinnig schwer ist, äh, um sich da eine Followerschaft aufzubauen. Vor allem, wenn es in deiner Nische vielleicht schon ein paar andere Creator gibt, mhm. dann ist es nicht leicht. Weil oder wir machen es einfach falsch. Oder wir machen es einfach <lacht> falsch. Kann auch sein. Also wir sind ja wir sind ja nicht die Meister und die Könige von YouTube, mhm. das ist ja ganz klar. Also das wollen wir hier auch gar nicht also behaupten.
1: Meine, meine aktuelle Strategie war einfach mal über ein Jahr nichts zu posten und schauen, <lacht> was passiert.
0: Hat funktioniert, du hast Follower gewonnen. Ja. Also, äh, und trotzdem ist es auch so, obwohl ich jetzt auch keine Riesengefolgschaft habe auf YouTube, ist es so, dass darüber immer mal wieder Anfragen kommen, äh, halt auch Business-Anfragen, weil Leute wollen, dass ich weiß nicht, irgendwas filme oder Audio für die was mache oder sowas. Mhm. Äh, und es kommt alles über meinen YouTube-Channel, obwohl ich mir da jetzt noch nicht mal obwohl ich nicht darauf abziele, da ein Geschäft rauszuziehen, sondern ich mache das for fun. Ich mache das mhm. nicht, um damit Geld zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern ich mache das halt, weil ich einfach Bock drauf habe, über diese Themen zu sprechen und halt Videos zu produzieren. Trotzdem kommen da immer wieder Anfragen. Deswegen glaube ich, dass YouTube an sich eine sehr gute Plattform ist, um deine Expertise zu zeigen, dass die Leute halt wirklich sehen, was du kannst und dir auch dann mhm. das Vertrauen schenken. Wenn ich, weiß nicht, drei gut produzierte YouTube-Videos sehe, dann vertraue ich der Person eher, dass die... Ahnung von dem hat, was sie da sagt, als wenn Na, ich irgendwie drei ja. kurze Tiktoks sehe, wo jemand so einen kurzen Tipp in die Kamera. glaube ja ich auch.
1: Ich glaube YouTube, also da, wir hatten ja schon mal eine Folge, ne? Ist YouTube stirbt's aus oder so? Ja. Und da war ja, da, uns, unsere Meinung hat sich da, glaube ich, ganz gut überschnitten, dass wir gesagt haben, es wird immer eine Daseinsberechtigung geben für Longform-Content, weil es okay. einfach, weil du viel mehr Substanz reinbringen kannst. Und deswegen wird YouTube einfach nie
0: weggehen. Mhm. Glaube ich auch. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und eben sagt, äh, Fabi, 2023, ich habe bisher noch keinen Content online groß veröffentlicht, äh, auf welcher Plattform sollte ich starten? Alle. <lacht> und wenn jemand sagt, okay, ich will aber nur auf einer Plattform anfangen, dass ich wirklich nur auf einer was ausbilde.
1: Dann sage ich, ist ein Fehler, <lacht> weil der, Mehr <lacht> der Mehraufwand, den du hast, dass du auf allen Plattformen präsent sein kannst, ist halt minimal. Mhm.
0: Also
1: du, du holst dir da einmal ein Tool, mhm. das richtest du ein und dann musst du eigentlich nichts mehr machen. Mhm. Okay, das Tool heißt Repurpose. Mhm. Und im Prinzip ist es sowas wie Zapier, wo du dir quasi Workflows aufbauen kannst. Mhm. Und du verbindest quasi einfach äh, Repurpose mit deinem YouTube-Kanal. Mhm. Weil wenn du, wenn, du jetzt, wenn du sagst, du willst eh nur auf YouTube aktiv sein, mhm. dann arbeitest du ja schon aktiv mit YouTube. Mhm. Und du hast einfach nur den Mehraufwand, dass du dieses Tool mit YouTube verknüpfen musst. Dann musst du dir halt die anderen Kanäle erstellen. Von Fa Instagram, Facebook, TikTok... Genau. LinkedIn kannst du auch verknüpfen. Mhm. Verknüpfst du das damit und dann musst du nur den Workflow bauen, dass wenn bei YouTube ein Video online geht, wird es automatisch bei den anderen gepostet. Mhm. Das war's. Das musst du einmal einrichten und dann läuft es. Ja. Und da, da kannst du halt dann einfach auch YouTube nutzen als quasi Planungstool, mhm. dass du deine Videos im Voraus planst und äh, alles was, äh, Thumbnails, Titel, Beschreibung, zieht er sich alles mit mhm. und postet es dann als Reel bei Instagram. Ja. Und somit Easy. bist du halt auf fünf Plattformen aktiv, aber eigentlich nur auf einer. Ja,
0: das ist geil. Also, und das wäre auch mein Gedanke, wenn ich jemanden eine Hauptplattform oder eine, eine erste Plattform empfehlen müsste, würde ich tatsächlich wahrscheinlich sagen YouTube. Mhm. Weil, wenn du da auch schon Sachen für gemacht hast, kannst du eben die eben so leicht wiederverwenden und kannst da einzelne Teile rausschneiden für die anderen Social Media Plattformen oder.
1: Oder vielleicht auch TikTok. Weil ich ja. glaube, gerade für den Anfang ist es halt gut so für, fürs Ego fürs Mindset, wenn du gleich instant guten Erfolg hast, mhm. dass du da denkst, okay, geil, und dann bleibst du dran. Wenn du auf YouTube startest und postest halt so 20-Minuten-Video, wo du <lacht> viel Mühe reingesteckt hast ja, ja. und wir wissen es, jeder, der nichts mit Videoproduktion zu tun hat, mhm. das ist einfach ein Act ja. ähm, und wenn es dir auch keinen Spaß macht, dann ist es noch mehr ein Act mhm. und wenn du halt da irgendwie acht Stunden in ein Video gesteckt hast und kriegst dann zwei Views und einen einer von den Views hat noch so einen Hate-Kommentar hinterlassen, <lacht> dann hast du einfach keinen Bock, dann denkst du dir, fickt euch. Mhm. Ja, ja. <lacht> Explicit-Folge. <lacht>
0: so so läuft es immer. Bei unseren Podcast-Folgen ist es allermeisten so, wenn man die hochlädt, kann man am Ende dann auswählen, ob das eine, eine normale Folge ist oder eine Explicit. Also mit, wie sagt man denn? <lacht> expliziten Inhalten, weiß nicht. Äh, wo man halt einfach rumflucht und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich hochlade, denke ich mir so, okay, ja, ist bisher, ist bisher alles clean, 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 bis der Fabi so einen Satz raushaut und so ja. und explicit. <lacht> dann kann ich die Folge nicht mehr als normal hochladen.
1: Meist immer so gegen Ende der Folge, mhm. aber auch so schön nicht ganz am Ende, dass man es noch rausschneiden könnte. <lacht> nee.
0: Mache ich dann auch nicht. Mache ich meistens nicht. Und manchmal ist es dann so ein, wenn irgendwo in der Mitte der Folge so ein Fuck drin ist, denke mhm. ich so das ist ja jetzt nicht explicit, oder? Nee. Das ist ja nicht nee. jugendgefährdend. Ich fand
1: es auch schön, dass du quasi in unserer letzten Folge das genauso hergenommen hast.
0: <lacht> hast ja gesagt, ja, äh, da könnt ihr noch in unsere letzte Folge mal reinhören. Die letzte Folge des Jahres war es. Äh, Jahresabschlussfolge, wo auch Fabi noch eine schöne Message mit reingebracht hat, äh, die er per Sprachnachricht geschickt hat. <lacht> Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Ähm, und ich glaube, dass wir die, so ein grundlegenden Überblick jetzt nochmal über die äh, social media Plattform gegeben haben, auch für 2023. Ich glaube, das Wichtigste ist anfangen. Ist eigentlich wurscht, auf welcher Plattform. Hauptsache, ja. man kommt mal ins Rollen. Man gewöhnt sich mal an den Prozess, was zu produzieren und äh, von da aus kann man sich dann auf die ganzen anderen Plattformen. Die Tools machen.
1: schlau nutzen
0: ja. und dann, dann läuft. Ja. Und solltet ihr keinen Bock haben auf irgendeine bestimmte Plattform, dann nutzt sie nicht. Wenn ihr sagt, ich mag TikTok nicht. Ich habe äh, keinen Bock auf TikTok. Aus irgendeinem Grund, dann macht's halt nicht. Meine Güte, vollkommen fein. Soweit unsere Tipps zu den Social Media Plattformen 2023. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge und konntet vielleicht sogar was Neues lernen. Falls dem so ist, lasst uns gerne ein Abo da. Hört auch in die nächste Folge wieder rein, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen bei Bild und Ton. Macht's gut und bis bald. Ciao.